0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente. En enero descansamos porque nos tomamos algunos días de vacaciones durante la Navidad y no pudimos grabar un nuevo episodio, pero ahora en febrero volvemos a la carga con más contenido para que te pueda ayudar en el acompañamiento de tus hijos y también para ti misma para ti mismo. Así que hoy te voy a contar cosas que te van a ayudar muchísimo si tienes hijos adolescentes y que si no los tienes no pasa nada. Yo te animo a que te quedes porque tus hijos, aunque ahora sean pequeños, van a llegar a la adolescencia y necesitarás todo esto que te voy a contar. Así que quédate porque este episodio de hoy te interesa y también te voy a contar muchas novedades que vienen ahora en estos próximos meses, en estas próximas semanas relacionadas con novedades, con libros, con eventos que también te pueden interesar. Así que quédate porque empezamos ya. Y hoy, en este nuevo episodio del de podcast, vamos a hablar de adolescencia. Y más concretamente, voy a darte tips para convivir con tu adolescente. Porque a veces, lo que me cuentan las madres, los padres, que les pasa muy a menudo en casa, es que la convivencia se hace uf, dura, se hace pesada. Y muchas veces es porque hay falta de conexión, porque no se acaban de comprender. Porque hay un distanciamiento que empieza en algún momento de la entrada en la adolescencia de sus niños, de sus hijos, y no consiguen salvar esas distancias. Así que hoy te voy a contar cosas que te van a ayudar, pero primero tenemos que entender este momento de la adolescencia. ¿Y por qué hoy te hablo de adolescencia? Bueno, porque el 8 de febrero sale a la venta el tercer número de la colección Me llamo Goa. Este nuevo libro se titula... Oh my Goa. Y seguimos con uh, las vivencias de Goa, de esta chica de 12 años, de esta niña de 12 años y de sus amigos Bruno, Klaus, Ana, Laura, Nadia, etcétera, que viven una cantidad de emociones, de removidas propias de la edad y que quiero abordar en esta colección. Me llamo Goa. Miles de niños y niñas están leyendo estos libros y lo que me cuentan es que se sienten súper identificados, se sienten identificados en cómo se sienten estos personajes, se sienten comprendidos, sienten que... Alguien entiende y da explicación a las cosas que les pasan, a las cosas que sienten. Y esto es muy importante porque no hay nada peor en la adolescencia, en un momento tan removido como es esta etapa de la infancia, que sentir que estás solo, que lo que estás sintiendo solamente lo sientes tú. Así que es genial que estos niños y estas niñas se sientan identificados con estos personajes porque a través de estos pueden comprenderse mejor a ellos mismos y muchos niños y muchas niñas les dicen a sus padres ahora léetelo tú porque así me vas a entender más y esto es genial también porque de esta forma a través de estos personajes hay un acercamiento entre padres e hijos que leyendo lo que sienten todos los personajes también los personajes adultos que salen en esta colección pueden ver los diferentes puntos de vista de una misma situación, de una misma realidad. Y esto es lo que muchas veces nos pasa en las casas y es que Vemos nuestro punto de vista y creemos que la otra persona debería de verlo como yo lo veo. Pero no, esta persona tiene otro punto de vista, otra edad, otra madurez, otro nivel de conciencia, otras circunstancias y otra mochila y no puede ponerse en tu lugar. Porque en esta etapa de la infancia, en la adolescencia, le es muy difícil ponerse en el lugar del adulto. Porque no le corresponde. Lo que le corresponde a esta edad es ponerse en su lugar, en el de sus amigos máximo e intentar ir adaptándose a tantísimo cambio que viene durante la adolescencia. La adolescencia, digamos que muchos niños y muchas niñas, a partir de yo os diría que a partir de los 11 años, pero sobre todo a partir de los 12, empiezan a notar una cantidad de cambios a todos los niveles que, por decirlo de alguna forma, les arrasan. Y es como que no entienden nada de lo que está ocurriendo, sienten en su interior un montón de sensaciones, de emociones, de dudas, de confusión tremenda que les cuesta muchísimo atravesar. Es que no lo entienden. Es que son tantas cosas a la vez que se estresan. Y es normal. Fíjate en cualquier cambio que tú hayas vivido en tu vida. Los cambios, que no dejan de ser crisis, en momentos puntuales de nuestra vida, um, provocan estrés. Los cambios provocan estrés. Y cuando nos estresamos, nos es difícil manejar las situaciones por las que estamos atravesando, porque las, el estrés, las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, etcétera no hacen fácil navegar por esa situación. Y los adolescentes viven una situación de tanto cambio que repercute en un aumento de su estrés, un aumento del nerviosismo y obviamente muchas veces colapsan. Y colapsan mal, obviamente. A nadie a estas edades colapsa bien, de una forma asertiva, con un comportamiento correcto, adecuado. No, colapsan mal. Y empiezan a indignarse por situaciones que a lo mejor tú, a la adulta, el adulto de casa, piensa, pero, pero menuda chorrada, ¿y ahora por qué se pone así? Bueno, se pone así porque está estresado, porque está removidísimo, porque está sintiendo una serie de cosas que no comprende y porque hormonalmente... Hay tantos altibajos que tiene cambios de humor que ni siquiera sabe de dónde le vienen. Hay algunas madres que me cuentan en consultoría me dicen, es que Miriam, en serio, es que yo simplemente he entrado en la misma habitación, en el mismo comedor donde está mi hijo o mi hija adolescente y por mi mera presencia porque no he dicho nada, porque no he tenido tiempo de decir nada, mi hijo ya se molesta, mi hijo ya se indigna y, ya le, y, y noto que mmm, se pone de mal humor y estaba bien, pero he entrado en la habitación y se ha puesto mal. ¿Qué es lo que le está pasando? Bueno, es una etapa la adolescencia en que necesitan distanciarse de nosotros y esto es algo inconsciente, esto es algo uh, fisiológico, propio de la etapa y para poderse distanciar de nosotros, tienen que sentir un montón de cosas hacia nosotros que les ayuden a distanciarse, obviamente, ¿no? Y entonces es como que en nuestra presencia no están tan bien como lo estarían en presencia de sus amigos, por ejemplo. Es una etapa en la que ganan protagonismo los iguales y pierden protagonismo los padres. Pero claro, los padres tenemos que estar siguiendo acompañando, siguiendo poniendo límites, etcétera. Y esto además, claro, les molesta un montón. Hay una cosa que pasa en la adolescencia, es que ellos, bueno, pues se desordenan, se desordenan eh, internamente y se desordenan obviamente también hacia afuera. Y esto muchas veces a los padres nos molesta, porque es, pues es que por allá donde pasas lo noto, porque siempre dejas algo tirado. Y ellos uh, muchas veces, es verdad, ni se dan cuenta y te lo pueden decir, es que ay no me he dado cuenta y tú, ¿cómo que no te has dado cuenta? Es imposible que no te hayas dado cuenta de eso. Y sí, sí es posible, muchas veces no se dan cuenta. Nos cuesta ponernos en su lugar y a ellos les cuesta ponerse en el nuestro y eso nos va distanciando y va creando más espacio entre nosotros. Esto a su vez crea muchísimo dolor porque nos necesitamos, porque nos amamos y a veces no sabemos cómo llegar al otro, ¿no? Ellos no saben cómo llegar a nosotros y aunque a ratos nos detesten, también nos aman un montón y nosotros no sabemos cómo acercarnos, no sabemos cómo llegar a ellos y también, aunque a veces les detestamos, también les amamos uh, con locura. Entonces, hay una removida por parte de los adolescentes pero también por parte de los adultos que convivimos con ellos que a veces crea un ambiente un poco tenso, un poco difícil, un poco hostil también porque alberga dolor y el dolor es, es difícil de atravesar sobre todo cuando sientes que la otra parte no ve el tuyo propio y esto es también lo que nos pasa el adulto muchas veces no ve el dolor del adolescente y el adolescente tampoco ve el dolor del adulto valga decir que tampoco es su responsabilidad ahora en esta etapa de tanta removida, a los 12 años, a los 13, a los 14 ver nuestro dolor somos los adultos e igual que hacíamos cuando teníamos un hijo de seis años que lo estaba pasando mal que comprendíamos que bueno es pequeño tal ahora tenemos también que comprender bueno es adolescente está pasando una etapa uh, removidísima de su vida y es normal que esté así tengo que poner límites tengo que acompañarle, tengo que decirle las cosas que no hace bien, obviamente, pero también tengo que conectar con su dolor, verlo, validarlo y comprenderlo para poderlo acompañar. Hay cosas que además dificultan un poco la convivencia en casa y son los horarios que cambian en el adolescente. Antes, a lo mejor, cuando tenía nueve años, diez años, se acostaba entre las nueve, nueve y media, más o menos, y se acostaba y se dormía más o menos rápido. Ahora, en plena adolescencia, nunca tienen sueño. ¿Nunca tienen sueño? Bueno, sí, lo tienen, por la mañana, cuando <ríe> tienen que despertarse, pero por la noche nunca tienen sueño y es el momento en el que uh, se les ocurren mil cosas que hacer. Y, a lo mejor, le has estado diciendo que ordenase su habitación o que hiciera tal cosa durante todo el día... No lo ha hecho, pero luego, a partir de las 10 de la noche, ¡ay, tengo que ordenar el armario! Bueno, ahora a lo mejor no es el mejor momento para ordenar el armario, sobre todo si por la mañana tienes que le levantarte muy temprano para ir al instituto. Pero ve la necesidad de hacer un montón de cosas que no ha hecho durante todo el día por la noche, porque no tienen sueño. Su cerebro, cuando está más despierto es a últimas horas del día y en cambio por la mañana a primeras horas del día es cuando está más uh, pasivo más dormido y por eso les cuesta tanto les cuestan tanto las primeras horas de la mañana es normal también que por las mañanas tengan muchísimo mal humor porque es que el horario que esta sociedad les obliga a hacer con uh, empezar el instituto mayoritariamente a las 8 de la mañana es muy contrario a sus necesidades, a, a su a fisiología, a cómo funciona su cuerpo en esta etapa de la infancia. Entonces, es como que todo el día van como a tesora, ¿no? porque tienen que hacer unas cosas por las cuales eh, su cuerpo en este momento no está preparado, porque a las 8 de la mañana está súper dormido y súper apático y súper pasivo. En cambio, más tarde, a medida que va avanzando el día, el adolescente se va activando y por la noche es el momento de máxima esplendor. Pero nosotros ya estamos uh, <ríe> en caída libre, estamos cansados de todo el día, estamos con pocas ganas de hablar, con pocas ganas de todo y es el momento en el que el adolescente sí quiere hablar con nosotros. Aquí os diría, tenéis que buscar la conexión y si la conexión con el adolescente ¿Tiene que ser por la noche? Pues tiene que ser por la noche. Ya echaréis una siesta, ya dormiréis más el fin de semana, pero si algún día de la semana vuestro adolescente quiere hablar y está abierto, disponible para hablar con vosotros, para contaros cosas, aunque sean las diez y media de la noche, las once o incluso más tarde, haced espacio para que esto se pueda producir, porque a lo mejor no habrá otra ocasión en muchos días y lo echaréis de menos. Y luego cuando vosotros queráis hablar, ellos no estarán disponibles. Y cuando un adolescente no está disponible, no hay nada que hacer. Si no quiere hablar os contestará con monosílabos y con evasivas y será muy frustrante para vosotros. Entonces empieza eso ¿no? de ay, yo quería hablar contigo, no hace falta que te pongas borde, podrías responder con más de una palabra, y ellos te dicen, bueno, es que no quiero hablar en este momento, ¿no? Porque no están disponibles. Con lo cual, para conectar con un adolescente, el primer tip que te doy hoy es que intentes conectar cuando está abierto y disponible. Crea el espacio. Tienes que crear también el espacio. Tienes que estar también abierta, disponible, abierto. Pero procura sintonizar con su estado. Si es un momento en el que no le apetece hablar contigo, no habrá manera. Y te vas a frustrar y os vais a enfadar. Y cuando nos enfadamos porque queremos hablar, pero ellos no, entonces nos ofendemos. Y crea una mala vivencia de esta experiencia de intento de comunicación, para la próxima vez es más probable que volvamos a la misma dinámica. Porque ya vamos creando pues esto una dinámica de comunicación, no asertiva, nada conectada y cada vez se va a hacer más difícil. Con lo cual, yo te diría que, <ríe> otro tip, es que calles mucho y estés observadora, observador de cómo está tu adolescente. Hay días que llegará y tac, 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 tac", empezará a hablar y te contará muchas cosas, ¿vale? Estate receptiva, receptivo. Otros días llegará y no abrirá la boca, cala. No hace falta que empieces a interrogarle. No interrogues. Tercer tip, es fatal. Odian los interrogatorios. A más preguntes, menos te van a contar. Mejor, estate en silencio, saluda, obviamente, ten una relación cordial, pero muéstrate ahí disponible, en plan, estoy aquí, estoy, mi presencia está aquí contigo, pero intenta no hablar mucho. Y si quiere hablar, lo verás. Y cuando quiera hablar, escucha no empieces a repreguntar mucho, no empieces a interrumpir. Esto a veces yo lo hago, tengo que decíroslo, que repregunto y tal. Entonces se molesta. Y dice, ay mamá, déjame hablar, ¿no? Es como, no necesito tus preguntas, no necesito tanto interés por tu parte, solo quiero contarte lo que yo quiero contarte, nada más. No te pases, quiero hablar contigo, pero uh, no, no, no te flipes, ¿no? Es un aprendizaje puro y duro, ¿no? De cómo nos comunicamos con un adolescente, porque no tiene nada que ver con cómo nos comunicamos con un niño de 5 años o con un, un niño de 10, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, ten en cuenta esto. Más tips. Tiene que haber límites y tienen que ser pocos, pero muy claros y muy firmes. No vayáis haciendo experimentos con los límites, hoy te pongo el límite aquí, mañana mmm, a, en otro sitio, luego, bueno, me los salto, no pasa nada, sáltatelos, luego. No, porque esto da muy poca coherencia, muy poca claridad y muy poca seguridad. Entonces necesitan que haya pocos límites pero importantísimos y muy firmes. ¿En qué temas? Horas de volver a casa. Respeto. Respeto para favorecer, obviamente, pues, la buena convivencia, el buen trato, etc. Muchas veces fuera de casa no tendréis este problema. Es decir, vuestros uh, amigos os dirán «Uy, tu hijo es encantador cuando vino a casa». Tal. Los padres de sus amigos te dirán que es maravilloso, que se comporta súper bien esto es normal, pero en casa puede haber mal comportamiento, entonces límites en cuanto a respeto, sobre todo Límites en cuanto a pantallas, controles parentales, por favor, sobre todo en cuanto a las horas de descanso. Tienen que dormir, no pueden estar con el móvil sin ningún tipo de control hasta las tantas de la noche y luego pretender que se levanten para ir al instituto y que rindan ahí y que aprendan y que vayan integrando todo el contenido que les dan en el instituto. Es imposible, si no ha dormido no va a atender, se va a dormir por las clases y va a estar muy, pero que muy cansado. Es muy importante que haya control en tema de móviles, de pantallas, tanto en cuanto a horarios, esto es muy importante, los horarios, como también en cuanto a contenido. Os decía también, antes os lo he dicho, uh, insisto, callar, retirarse, no tomarse las cosas como algo personal. Si vuestro hijo en un momento dado no quiere hablar, uh, no es nada personal. Aunque se haya molestado por vuestra mera presencia. Y puede parecer personal, puede parecer que os detesta, que os odia, que no os quiere. Esto no es verdad. No es verdad. En un momento dado siente malestar y somos el blanco fácil hacia donde verter ese malestar. Pero también lo hacían cuando tenían dos años y cuando tenían siete. Es decir, los padres somos las personas de más confianza a quien mostrar el malestar. Nosotros también lo hacemos. A quien mostramos nuestro malestar es a las personas de más confianza, normalmente nuestras parejas, nuestros hijos y nuestras madres, muchas veces. Por lo tanto, no nos extrañemos de eso y no nos lo tomemos como algo personal, porque cuando lo hacemos, cuando nos lo tomamos como algo personal, ahí saltan chispas, nos enganchamos, empezamos una discusión que no nos lleva a ninguna parte, que provoca muchísimo dolor, a ambas partes y que termina mal. Entonces no acabará bien. No te lo tomes como algo personal porque no lo es. Te quiere muchísimo más de lo que puede demostrar ahora mismo y más de lo que tú crees. Por lo tanto, quédate tranquila, quédate tranquilo con eso y no tomes nada de lo que diga, de lo que haga como algo personal porque va a acabar mal. Más cosas. Tenéis que aprovechar las noches, que es cuando están más despiertos, más dados a la comunicación, y también los ratos en el coche. Es importante, los ratos en el coche, es un rato que estáis llevándoles a alguna parte, no pueden salir, no pueden irse. Entonces, ahí podemos abrir espacios de comunicación. Obviamente habrá días que no les va a apetecer, pero otros días sí. No interroguemos en el coche, esto nunca, pero... Podemos hacer alguna pregunta y ver si están receptivos o no. Más cosas que quería contaros para convivir con un adolescente en casa. Es muy importante que sepamos qué le interesa, qué cosas le gustan, qué despierta su motivación, qué le encanta, con qué disfruta y que esto también nos interese a nosotros, por lo menos un poco. Es decir, si le encanta X música, aunque no nos guste, interesémonos por esa música sepamos algunas cosas, conozcamos los nombres de algunos cantantes, sepamos también cómo hablan. No para hablar nosotros como ellos, no somos adolescentes, no hace falta que lo simulemos, pero para comprenderles y para saber qué lenguaje usan y qué quiere decir. No critiquemos todo lo que hacen. Muchas veces criticamos su música, criticamos cómo visten, criticamos cómo hablan. Y esto para un adolescente, recordad vuestra adolescencia es muy desagradable, es como que no me está entendiendo nada. Y una de las cosas que me cuentan más los adolescentes con quienes trato en consulta es que se sienten no comprendidos por sus padres. Y esto les duele mucho porque sienten que no están haciendo nada malo, pero que sus padres, sus madres no les comprenden. Por lo tanto, hagamos este esfuerzo de comprensión y esto lo podremos hacer cuando nos acerquemos a esos intereses, a esos gustos y, y a, esa, a esas cosas que ahora sí despiertan su interés. A lo mejor hace un año no, pero ahora sí. Y da igual que hayan cambiado. Obviamente que han cambiado. Están en plena adolescencia y están cortando con toda la etapa anterior. Es como, ya no soy un niño. Tienes que verme de otra forma porque yo ya me veo de otra forma. Y a veces decimos, ah oh, pero es que antes le encantaba no sé qué cosa, tal deporte o tal eh, libro, y ahora no quiere leer, ahora no quiere hacer deporte. Claro, está cambiando. Y para cortar con... Su propia imagen de niño muchas veces necesita cortar con lo que hacía de niño, aunque le guste. Ya lo retomará, no te preocupes. Si le gustaba tanto que era, formaba parte de él, ya lo retomará. Pero ahora mismo necesita cortar con todas esas cosas. Más cosas. Es muy importante que nos revisemos, que nos cuestionemos, que veamos por qué hay cosas suyas que nos remueven porque hay cosas que no comprendemos de ellos y que nos sulfuran y que entramos en rabia y que, bueno, pues eso, ¿no? Nos desquician. Porque muchas veces son cosas nuestras, muchas veces el adolescente no tiene ningún problema, está pasando por la etapa que tiene que pasar y está viviendo lo que tiene que vivir, pero el problema es que los adultos que acompañamos estamos frustrados porque... No queremos que esta etapa sea así porque a veces echamos de menos el niño que fue, la niña que fue y eso nos remueve un montón y nos, de alguna forma no solamente nos frustra sino que nos enfada. Estamos como de culo a la realidad, es como no quiero que esto esté pasando, no quiero que sea así ahora. A veces me lo han dicho a algunos padres y a algunas madres, es que no me gusta el adolescente que tengo en casa, ¿qué hago? ¿no? Y luego se sienten fatal, súper culpables. Y es normal que a ratos, pues claro, pues estamos removidos, nos enfadamos con ellos, chocamos porque todos vamos eh, estresados y hay cosas que no comprendemos en ambas partes, pero lo que hace forma parte de esta etapa. El problema es que nosotros no estamos situados en esta etapa, el problema es que muchas veces no recordamos cómo nos sentimos en nuestra propia adolescencia y el problema es que no nos gusta estar viviendo esto. Pero es una etapa necesaria para su desarrollo, necesitan pasar por aquí para convertirse en el adulto que tienen que ser. Y es muy, muy importante que se distancien un poco de nosotros que pasen por esas removidas internas y que nosotros comprendamos que muchas veces más de las que creemos están sufriendo y no poco y que desde este dolor que sienten podamos también verles no solamente desde todo lo que creemos que hacen mal, sino desde el Uf, lo duro que es a veces ser adolescente y estar creciendo, pero sentirte a ratos que ya eres muy mayor y, y súper adulto y a ratos sentirte súper inseguro y súper pequeño y ver que no puedes hacer muchas cosas, que tus padres todavía te ponen límites, pero tú sentirte súper mayor y ya no querer nada de eso, pero a la vez a otros momentos sentirte que te pondrías debajo de la cama y que necesitarías el abrazo de tu madre o de tu padre, o sea, no es fácil ser adolescente. Yo tengo mis diarios de cuando era adolescente, escribía muchísimo, y tengo como tres libros de estos que me regalaban que estaban en blanco, y yo escribía ahí muchísimo, ¿no? y a veces lo releo, y había una cantidad de dolor ahí, de sufrimiento, y de, de pena, de, de, de incomprensión, del mundo que me rodeaba y también de mí misma. Es que no me comprendía, no sabía lo que me pasaba y por qué de repente me ponía de mal humor con mis padres y por qué a veces les trataba mal si yo no quería, si yo les amaba un montón. Y luego, claro, me sentía horrible, me sentía la peor persona del mundo y quería mm, escapar porque era como, ¿por qué soy tan mala persona? No era mala persona, simplemente estaba sufriendo en una etapa en la que la mayoría sufren Y es normal, porque hay mucho cambio e insisto, hay mucho estrés. Otra cosa importante, el estrés se contagia. Si estamos estresados los adultos, se lo contagiamos a los adolescentes, también a los niños más pequeños. Y si están estresados los adolescentes, nos lo contagian a nosotros. Y el adolescente está mayoritariamente estresado, porque vive cambios continuos cada día. Por lo tanto, es normal que su presencia también nos irrite a nosotros porque nos estresan lo que hacen, lo que dicen, cómo lo hacen, cómo lo dicen y es como… Uh, y hay padres que me dicen, es que cuando se va es como… Ay, vuelve la calma. Bueno, es normal, nos retroalimentamos desde el estrés y ahí pff, saltan chispas. Por lo tanto… Quiero decirte que estos tips que te he dado, que a lo mejor muchos ya los sabes, no estoy descubriendo la sopa de ajo ni muchísimo menos, pero a veces necesitas que te los vuelvan a decir para volverlos a integrar y para poderlos volver a aplicar. Es como un refresh uh, de todo esto para hoy, mañana, sentir que tenemos una nueva oportunidad para conectar con nuestro adolescente. Recuerda siempre, es una etapa y como todas las que ya has vivido con tu hijo, esta también pasará, igual que dejó el pañal, igual que dejó la teta, igual que creció y ya no protestó para ir al cole por las mañanas, igual que etcétera, etcétera, tantas cosas que has vivido con tu hijo que han ido pasando, esta también pasará. Procura que cuando haya pasado y mires hacia atrás, sientas que estuviste en tu lugar, que estuviste acompañando, que fue más duro o menos duro pero que tú estuviste ahí, que le transmitiste amor, que le transmitiste que tú estabas. Y crecerán, madurarán y muy muy probablemente volverán a ti. De este volver también depende el que te hayan sentido cercana, cercano, que te hayan sentido disponible y que hayan sentido tu presencia. Así que ánimo porque esta etapa también es muy bonita. También es muy maravillosa y se habla poco de lo bonita que es y de los momentos fantásticos que podemos vivir con nuestros adolescentes. Pero sí, a veces la convivencia cuesta y hay que aplicar todos estos tips para poder tener esta conexión en casa. Si ves que te es muy difícil, si ves que no puedes, si ves que esto es agotador y que os estáis alejando de forma peligrosa, haz terapia. Busca ayuda profesional para ver qué cosas hay en ti que a lo mejor hay que cambiar, qué creencias, qué visiones para que puedas vivirlo desde otro lugar. Muchas veces cambiando el adulto cambia la situación. Por lo tanto, te animo a que explores, te revises, te cuestiones y que mires a tu adolescente desde otro lugar con una visión más amplia, más amorosa y más conectada. Noticias Como ya te he dicho... El tercer número de Me Llamo Goa de esta colección sale el 8 de febrero y se titula Oh My Goa. El 8 de febrero ya estarán todas las librerías del país y ya lo puedes comprar en preventa, en todas partes, también en mi web. Y si lo compras en mi web, en miriamtirado.com, te llevarás una tote bag de Me Llamo Goa de regalo. Más cosas Oh My Goa lo vamos a presentar el sábado 10 de febrero a las 6 de la tarde en Barcelona. Barcelona. Va a ser en la Casa del Libro, en Rambla, Cataluña, número 37. Vamos a presentar este número, el tercero de esta colección, va a haber sorpresas, vamos a hablar de adolescencia y voy a firmar todos los libros que me traigáis. Así que si queréis celebrar el nacimiento del tercer número de Oh My Goa conmigo, venid en Barcelona el próximo 10 de febrero a las 6 de la tarde en Casa del Libra, en Rambla, Cataluña, número 37 de Barcelona. Me encantará veros ahí. Este mes de febrero también voy a dar conferencias en Barcelona, en el Colegio La Salle y también en Ourense, concretamente en Obarco de Valdeorras. Si queréis toda la información de estas conferencias, entra en miriamtirado.com, ve a eventos y ahí encontrarás toda la información y cómo apuntarte. Por cierto, para la presentación de Omaigoa oh no es necesario que te apuntes. Vienes unos minutos antes y coges sitio. Y más novedades todavía. Con Joan Turu, el ilustrador, sacamos un nuevo título para la colección Calita que estamos haciendo con Carambuco en castellano y con Alsepi Lanansa en catalán. Se titula Yo primero y es un libro que habla sobre la rivalidad y sobre la competición. Es un libro que os va a ayudar muchísimo si en casa estáis todo el día escuchando yo primero, yo primero, yo primero y hay muchas batallas por este tema o si en el colegio están vuestros hijos siempre discutiendo por qué no pueden ser los primeros o por qué querrían ser los primeros o por qué no han llegado los primeros. Todo este tema sobre rivalidad y competición lo abordamos en Yo Primero, un cuento que os ayudará en casa, os ayudará en el colegio, os ayudará tanto si vuestros hijos tienen hermanos como si no. Y en el que los protagonistas por primera vez en un cuento mío son dos gemelos, niño y niña, que bueno, tienen estos conflictos de rivalidad. Ojalá os guste, como os decía, sale a la venta el 21 de febrero, lo vamos a presentar en marzo y Podéis ya comprarlo en preventa en todas las librerías y también en mi web, en miriamtirado.com, con el 5% de descuento. Así que ya lo veis, dos novedades este mes de febrero literarias, escrito Oh My Goa y escrito Yo Primero, para distintas edades, Oh My Goa a partir de nueve años. Es imprescindible que hayan leído primero el 1 y el 2 de la colección Me llamo Goa y... También en este mes de febrero la novedad de Yo Primero, un libro que recomendamos para niños y niñas a partir de tres años hasta el infinito. Si tenéis niños de 10 años que rivalizan todo el rato, también es un libro que les puede ayudar. Sale en cartón y también en papel, así que podéis elegir para los niños más pequeños, es ideal el formato cartón, y para niños más mayores de 8, 9, 10 años, el formato en tapadura y en papel. Ojalá os gusten muchísimo. Nos vemos en las conferencias que tengo este mes de febrero o en las presentaciones de Oh My Goa y más, que vendrán en marzo. Y espero que estos libros os ayuden muchísimo en casa, tanto a los adultos como también a los a niños y a las niñas. Pues nada más, hemos llegado al final de este episodio que he dedicado a la adolescencia, esta vez sin mi madre, Ángel Torras, que hoy no podía estar aquí para grabar este episodio, pero sí va a estar con nosotros el mes que viene. Y lo dicho, vuelvo en marzo con un nuevo episodio con más temas. Gracias por estar ahí y hasta pronto. El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.